0: Ja, hallo da draußen vor euren Podcast-Empfängern. Äh, herzlich willkommen zum neuen Ohrenbrecher. Willkommen. Heute geht es um eine ganz besondere Veranstaltung. Und äh, wer dahinter steht, das erfahrt ihr jetzt nach der Werbung. Und Daniel ist auch mit dabei. Ohrenbrecher, die Hörspielmacher. Der Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel. Ja, herzlich willkommen da draußen, ja, herzlich willkommen ja. Daniel und herzlich willkommen Thomas. Hallo. So, heute mit Thomas, Thomas Birka. Äh, wer Video hat, sieht ihn schon. Äh, wer Audio hat, hat ihn gerade kurz gehört. <lacht> ja, schön, dass du genau. äh, an Bord bist. Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe eure Einladung sehr gern angenommen. Sehr schön. Dann, ähm, ja, äh, ich, ich, ich merke, wir sind ein bisschen unter Zeitversatz, deswegen fallen wir uns gerade kontinuierlich äh, ins äh, Wort. <lacht> das ist die Technik, die Technik, die moderne Technik. Aber äh, wir wollen ja heute ein bisschen über die hörspiel sprechen. Ähm, vielleicht Thomas... Kannst du uns kurz beschreiben, was ist das eigentlich? Und äh, die findet ja jetzt in dem Jahr nicht das erste Mal statt, sondern wir haben gerade festgestellt, das erste Mal war 2007 bereits. Was steht denn dahinter?
1: Ja, ganz einfach. Ähm, jeder wird die Comic Con kennen, die mittlerweile auch in Deutschland existiert. Die gab es damals tatsächlich schon in Amerika drüben und glaube ich auch international, glaube ich London oder so. Ähm, und es gab Star-Wars-Convention, es gab Star-Trek-Convention, aber es gab nichts für Hörspiele. Und so kam ich 2006, 2007 auf die Idee, wir müssen ein Event äh, schaffen, auch für die Hörspielbranche. Habe das damals in der Stadthalle in Rüsselsheim zum ersten Mal aufgezogen. Damals sogar mit äh, Professor Dr. Beuermann und Heike Denne-Körting, die auch den Lebenswer äh, also das Lebenswerk ausgezeichnet wurden wo für den Orkanus waren dabei und Konrad Halver hatte noch Tobanski live auf der Bühne aufgeführt. Da waren unter anderem auch die RB Company, Steel und Lausch dabei. Lausch ist Günter Merlau und Janet Sunitsch und äh, die haben damals gesagt, hier kannst du dir das vorstellen, das auch in Hamburg zu machen. Von Rüsselsheim im Rhein-Main-Gebiet in Hamburg ein Event aufzuziehen, ging nicht. Also habe ich gesagt, Hörspiel Hochburg ist Hamburg. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ich das aus dieser Entfernung machen kann. Deswegen haben das dann dreimal hintereinander die äh, Leute von Lausch übernommen. Ich war mit an Bord. Äh, die haben das im Hühnerposten in Hamburg durchgezogen. Das war die Hörspiel nach dreimal. Die war riesengroß geworden mit 1000 Besuchern teilweise. Wir hatten damals 2007 hatten wir an die 300 Besuche. Und äh, wie gesagt, dann nach drei Jahren war aber das leider zu Ende. Irgendwie war dann die Hörspielgemeinschaft, die zwei Jahre was in Köln gemacht haben. Und relativ anschließend war dann die Hör, äh, die Hör mich, genau, in Hannover. Die gibt es leider seit 2019 nicht mehr. Und äh, es sieht auch nicht leider danach aus, als würde es wiederkommen. Und dementsprechend hatte ich, als ich Dreamland, äh, Dreamland 50 veröffentlicht hatte, oder beziehungsweise kurz vorher, habe ich gesagt, hier, wir müssen wieder was machen. Und es war leider genau in die Corona-Zeit 2021 <lacht> gefallen. Trotzdem hatten wir da ja. auch 230 Besuche. Und äh, das war ein ziemlich begeistertes, aufgenommenes Event, auch mit vielen Sprechern, die dabei waren. Und ich habe jetzt gesagt, okay, jetzt machen wir jedes zweite Jahr, also jetzt äh, im Juni am 24. das nächste Mal und dann wahrscheinlich im Juni 2025 alle zwei Jahre äh, praktisch das. Äh, es sei denn, die hören mich doch zurück, dann würden wir das wahrscheinlich aber auch im Wechsel machen. So bin ich im Gespräch mit den Verantwortlichen drüben. Sehr spannend. Ähm, wo sind wir denn diesmal? Genau, ihr seid oder wir sind wieder <lacht> damals bei Trinidad and Friends im Oktober 2021, sind wir auch wieder in der Stadthalle willy seitzmann halle in Nidderau, das ist so ungefähr 25 Kilometer von Frankfurt am Main und ungefähr 15 Kilometer von Hanau, der Gebrüder Grimstadt, entfernt, im äh, schönen Main-Kinzig-Kreis äh, und äh, ja, hier bin ich auch zu Hause, wie auch ein paar andere Kollegen, die auch dabei sein werden, wie zum Beispiel der Carsten Schäfer. Sehr schön.
0: Ähm Kannst du vielleicht generell auch äh, ein bisschen was vielleicht zu dir erzählen? Der ein oder andere Hörer hat vielleicht äh, doch noch nicht von dir gehört. <lacht> genau, gerne. Also vielleicht auch noch eine kleine,
1: du hast glaube ich auch gefragt, was man denn unter der Hörspielcon erwarten kann. Das ist natürlich eine Convention, deswegen der äh, Hinterteil Con. Convention, also sprich Labels präsentieren, Ihre Produktionen, ihr kommt direkt in, oder die Fans können direkt in Gespräch mit denen, kommen, äh, erfahren dann auch mehr, weil wir ein Bühnenprogramm mit dabei haben. Wir werden auch Präsentationen von Podcast-Formaten haben. Äh, ich darf euch beide ja auch herzlich willkommen. Das freut mich total. Daniel ist mein Co-Moderator sozusagen und äh, ihr seid ja auch mit dem mhm. Stand vertreten. Und so ist auch zum Beispiel der Special äh, Sonderpodcast, heißt er, glaube ich, die die drei Fragezeichen machen. Und wir haben auch einen John-Sinclair-Podcast ähm, äh, dabei. Und äh, es ist äh, Christian äh, wie heißt denn? Äh, Rodenwald dabei, der die Bücher zu den drei Fragezeichen, die Welt der drei Fragezeichen und die Welt der Hörspiele
2: veröffentlicht hat. Ich habe eine Frage. Ja. Wir müssen, nur zur Erklärung, wir haben hier wirklich so ein kleines Zeitverzögerungsproblem, deswegen kann ich nicht immer dazwischen quatschen, weil das kommt immer halt deutlich später bei den anderen an. Ich habe auch eigentlich keine Frage, sondern nur eine, die erste Anekdote für den heutigen Tag. Und zwar, dass wir auf der Dreamland and Friends, war es das erste Mal, dass wir uns alle das erste Mal gesehen haben. Also das gilt jetzt für mich, ich weiß nicht, ob Falk und du, Thomas, ob ihr euch vorher schon gesehen habt. Ja, Aber ähm, genau. ja, ne, also es war so, ich habe euch beiden auf der, auf der ersten Con quasi das erste Mal gesehen und ähm, ich finde es auch spannend, was seitdem auch äh, daraus geworden ist. Falk und ich machen den Podcast, äh, du und ich, wir haben so äh, ein, zwei Sachen mit äh, Toni Wallert am Start und äh, ist eine interessante Sache. Ja, es ist
1: wirklich auch ein Event zum guten Vernetzen. Also diesmal wird es vielleicht auch das schon mal zu sagen. Es wird einen extra Treffpunkt, den macht der Ron Klee mit dem äh, Patrick Emmons zusammen. Ein Treffpunkt für die Sprecher sein, wo sie sich vernetzen können, weil wir auch der Branche äh, gerne praktisch ein Zuhause geben wollen bei unserem Event. Äh, und viele vernetzen sich halt einfach auch miteinander. Das ist wirklich ein schönes Ding. Also für mich war es mega, dieses Feedback damals schon unter Corona-Bedingungen. Ich meine, die Leute waren auch ausgehungert, weil ja ganze Zeit gar nichts ging. Ähm, ja. und äh, es sind wirklich tolle Ebenen dabei entstanden und äh, wie gesagt, ich habe da auch so viel positives Feedback äh, bekommen, was mich also wirklich auch sehr, sehr gefreut
2: hat. Gibt es denn ähm, etwas, was du jetzt verändert hast, was du gesagt hast bei Dreamland and Friends, äh, das hat dir nicht so gut gefallen oder du sagst, das hat dir besonders gut gefallen und das äh, würdest du jetzt mit auf die Hörspielkon übernehmen oder noch was ganz Neues machen? Also gibt es Veränderungen äh, zur letzten Kon? Also ich möchte auf jeden Fall
1: am Anfang voraussichtlich eine Vorstellungsrunde machen, wer ist denn überhaupt alles dabei? Dass mhm. wir ein Mikro rumgehen lassen und kurz mal, hallo, das ist der und der und mit denen könnt ihr jetzt gleich ins Gespräch kommen. Dann gibt es halt, wie gesagt, bei Dreamlet Friends war es ja wirklich so, also das war bei der ersten Hörspielcon 2007 auch schon so, dass jedes Label was präsentieren darf. Bei Dreamlet Friends war es natürlich so, was ein Abendprogramm ist, das war zum 50. Folge und insgesamt hatten wir damals das 100. Hörspiel und 15 Jahre Triebenland, also war praktisch fast ein dreifaches Jubiläum und diesmal ist es halt so, dass die Leute von Masters of the Universe Fanfiction und Masters of the Universe Fanmagazin, mein Magazin heißt es glaube ich, machen einen Podcast, Saphir in Stahl, nee, Saphir in Tonart, machen ein Panel und äh, wer war noch? Ich glaube, die Augenkleifer waren es, glaube ich, noch. Mhm. Auf jeden Fall noch äh. jemand Drittes, der auch noch was macht. Äh, und wir haben wieder die Podiumsdiskussionsrunde, also Gesprächsrunde, wo ich die Labels vorstelle, wo ich Fragen stelle. oder wir beide, du bist ja mit dabei, Daniel, mhm.
2: genau.
1: ähm, werde ich haben. Und äh, wir haben
2: eine äh, Runde, wo ich äh, oder wo wir äh, Sprecher befragen werden. Okay, also ähm, das klingt ja schon nach so einer Menge Spaß und ich ja. kann mich auch erinnern, dass das war ja mal der erste ähm, Hörspielcon, ich wollte immer zur mich, die es leider nicht mehr gibt und dann, als oh. ich, wie ich sagte, so, dieses Jahr gehe ich auf jeden Fall in dieses Jahr, die fällt aus, mhm. findet nicht mehr statt und äh, ja, deswegen war ich so froh. Ähm, dass du quasi das, das hast wieder aufleben lassen, eine neue hörspiel und jetzt mit der Aussicht auf, ähm, ja, dass es regelmäßig stattfindet, jetzt erstmal alle zwei Jahre und wer weiß, vielleicht irgendwann mal ja auch ähm, äh, jährlich, ne? muss man äh, <lacht> Nein, das, das Witzige ist
1: tatsächlich, äh, ich habe auch gesagt, dann soll die Stadt sich auch noch ein bisschen äh, unterstützend zeigen. Und, äh, der war auch zu Besuch damals auf der ersten Hörspielmesse oder Herr uh, unser Bürgermeister Andreas Bär hat mir auch schon mehrmals in den Ohren gelegen, ob wir es nicht jährlich machen können. <lacht> Weil wir hatten natürlich auch das Schöne, wir haben sechs Hotels hier im Umfeld, haben wir Ausverkauf gehabt. Das mhm. hat auch für die Umgebung hier ist das natürlich auch ein tolles Event, weil wir sind ein 22000 Einwohnerort und so eine Evention ist natürlich schon eine coole Geschichte auch für die Stadt an sich.
2: Kannst du was dazu sagen, wie, wie hoch der Aufwand ist, so eine, so eine Hörspielkon äh, so aus dem Boden zu stampfen? Weil du, hast ja, du musst ja mit den Labels in Kontakt sein, mit den Synchronsprechern, du musst die Halle mieten und das muss doch wirklich sehr aufwendig sein, so ein Event äh, zu planen.
1: Ja, also es hat äh, im Durchschnitt, äh, muss man einfach wirklich sagen, ein Jahr vor Laufzeit, äh, mhm. gerade auch bei den Labels. Leider sind die Großen noch nicht so bereit, äh, dabei zu sein. Also es war auch damals bei der Hörspiele in Hamburg schon schwierig, obwohl mhm. ja Europa sogar dort zu Hause sind. Also sie hatten gar keine Anreise dorthin, aber da waren sie wenigstens dabei. Aber für die Hörmich in Hannover, was jetzt auch nur, glaube ich, eineinhalb Stunden von Hamburg weg ist, waren sie schon nicht wirklich dabei und hier auch mhm. nicht. Währenddessen, Hygiene Körting hat zum Beispiel den Weg nicht gescheut. Also, ich würde mich sehr geehrt fühlen und würde mich sehr freuen, wenn halt wirklich auch Lübe Audio oder eben auch Europa oder
2: Killings sagen würden: Ja, wir wollen jetzt auch mal den Fans stellen. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch nicht schlimm, aber also heißt nicht schlimm, aber äh, auch schön, dass eben gerade die nicht so großen Labels da sind, weil die dann auch endlich mal eine Plattform haben und vielleicht auch neue Kontakte äh, knüpfen können und, äh, also, Natürlich wäre es schön, wenn man die Großen auch dabei hat, gar keine Frage, aber es ist auch schön, mal äh, jetzt so mit den Ohrenkneifern so in Kontakt zu kommen, weil äh, da freue ich mich zum Beispiel auch drauf, dass man die mal live sieht. Äh, man kennt die natürlich über Facebook, die sind ja sehr aktiv äh, und, und äh, ich habe auch fast jedes Hörspiel von denen mhm. und ähm, man kommt halt auch mit denen mal in Kontakt und die machen ja auch gutes Zeug. Ne? Die, die machen so, ein super
1: gutes Zeug und vor allem, ja. was ich sagen muss, ist wirklich, sie suchen sich ja auch immer die Projekte aus, die sie heiß sind. Mhm. Es ist also das unterschiedlichste, was es an Genres gibt. Also von Karl May bis zu Science Fiction bis zum Thriller haben sie schon alles äh, gemacht. Mhm. Und da ja. jedes Mal auch die neuen Kledel zu äh, finden. Also jemand, der ein Karl May Hörspiel äh, hört, ist nicht gleichzeitig derjenige, der ein Science Fiction Hörspiel hört. Äh, nicht zum, zwingend, zum und das finde ich halt wirklich ein äh, spannendes Ding. Ich mag die drei Jungs auch sehr gerne, aber mhm. der auch, äh, sind ja auch drei Sprecher, die sich da zusammengefunden haben als Hörspiellabel. Äh, sie waren jetzt auch die, äh, die Vorletzten, die sich äh, angemeldet hatten. Hat mich auch sehr, sehr gefreut, als Marc sich gemeldet hatte, Marc Schüler, mhm. und äh, sagte hier wie sind denn die Voraussetzungen etc., Wir sind doch am Überlegen dabei sind, zu sein und dann kam, glaube ich, eine Woche später kam dann der Anruf, wir sind dabei. Also es hat mich sehr, sehr gefreut und ich bin mal gespannt, ob wir die drei vielleicht auch wieder wie auf der Hörmicht ähm, musizieren erleben dürfen. Ach ja, schön.
0: Ja, ja spielen immer gerne im in Instrument,
1: Genau, ja, also mega Musiker, die machen die, die ja. ja auch viele ihrer Soundtracks, ihrer Hörspiele, machen sie ja auch selber.
0: Der große Dirk Hardigan ja, äh, hat mir auch mal ja. äh, netterweise ein kleines Musikstück vertont. Ja. Ich <lacht> weiß unter
2: der Dirk, der spielt Gitarre, ne?
0: Ja, genau. Mhm. Ja. Ja, ja. Das habe ich mal so
2: gut mitgekriegt, aber dass die ihre Soundtracks auch selber machen, das wusste ich jetzt nicht. Mhm. Teilweise äh,
0: machen die das, ja.
2: Ja, ja. ja. Nicht immer, aber doch schon öfter. Genau. Auch nicht schlecht. Genau. Kannst du mal sehen, eine Multitalente. Ja. Ja. Ähm, dann habe ich ja noch gesehen... Äh, Freue ich mich auch drauf. Wolfie Office hat ja auch gesagt, die kommen vorbei. Genau, richtig. Ja. Also
1: vielleicht auch noch mal kurz zeigen, bzw. sagen, also wie gesagt, Karl May, Auris, äh, so ein äh, Science-Fiction-Hörspiel äh, haben sie gemacht. Äh, dann haben sie Roch, das ist so ein äh, Swiller im rechten Milieu, die äh, die Orgen Kneifer gemacht haben. Und ja, genau. äh, dann sagtest du gerade äh, Wolfie Office, der liebe Kim jetzt Witzenleitner und mein lieber Freund äh, Tim, äh, Tim. Thomas äh, Plum, ähm, die haben auch ganz außergewöhnliche äh, Hörspiele gemacht, Azur zum Beispiel, da ging es um ein Mädel, das leider eine wahre Begebenheit ist, da, die wurde von ihrer eigenen, also eine ja. muslimische äh, Dame, äh, glaube ich aus Köln war das, glaube ich, äh, die ist von ihrer eigenen Familie äh, wegen Familienehre etc. ermordet worden, weil sie sich in den falschen ja. verliebt hat. Dann das ist ein super Hörspiel, video, ich habe es gehört. Ja. Genau, dann haben sie video gemacht und ich glaube, äh, auch ein Herzensprojekt Herz. von den dreien ist Blaues Herz was mhm. Thomas geschrieben hat. Wie gesagt, auch ganz, ganz liebe Kollegen, mit denen ich auch sehr viel gemeinsam mache, ja. wie auch andere. Ich bin natürlich auch dabei, ja, und ich, ich habe jetzt gerade wieder, weil ich vorhin nochmal über die Hörmilch gesprochen hatte, äh, und über die ich bin natürlich Thomas Birker vom Hörspiel-Label Trimland Productions und wir haben bekannterweise Trimland Grusel, Toni Ballard, und den Trotzkopf im Programm machen, aber auch als Co-Produktion. Andi Maisfeld hat einen Triebland Action und ganz am Anfang unserer Karriere hatten wir auch noch den
2: Schockersburg-Fackenstein dabei. Richtig. Also da ist auf jeden Fall eine Menge eine Menge Hörspielzeug dabei. Ja. Ähm, es, ich vermute mal, dass man auch, ähm, so wie beim letzten Mal, äh, Hörspiele kaufen kann. Das heißt, mhm. äh, die ganzen Fans können sich zudecken mit, mit neuen Produktionen. Genau, es ist auch diesmal zum ersten Mal dabei, da hat er sich jetzt auch gemeldet, relativ äh, am Schluss, ich kann
1: auch noch vereinzelt können auch noch Leute sich anmelden, falls sie das Video dann oder das, den Podcast hören. Ähm, ich würde mal sagen, so bis zum 10. Juni geht noch was, danach le leider nicht mehr. Mm -hmm. ähm, wir haben zum ersten Mal einen Hörspielhändler mit gebrauchten Hörspielen dabei. Oh, oh schön. Also auch das ist äh, was Schönes. Ja. Jetzt kann, halt kann man also ein paar Raritäten
0: erwarten. erwarten.
1: Genau, richtig. Jetzt waren natürlich auch sehr, sehr gerne meine lieben Freunde und Geschäftspartner von Pop.de dabei, genauso mhm. wie Maritim. Aber Pop.de ist der Weg leider zu weit, wenn ich das richtig verstanden habe, mhm. was ich aber auch verstehen kann, weil sie sind auch aus dem Hamburger Raum. Ja. Und Maritim, der Chef Sebastian Pobot, ist zu dem Zeitpunkt leider außer Landes. Deswegen ist er nicht so, dabei. Okay. Der war denn, beim letzten Mal war er nämlich dabei.
2: Ja, sehr schade. Ja, ich, äh, ich habe mich schon überlegt, wenn es wieder so die, die Shop-Möglichkeiten gibt, ähm, ich äh, kenne mich ja, ich muss mein, mein Geld limitieren. <lacht> ich muss limitiertes Geld dabei haben, sonst ähm, ist äh, Hopfen und Mal verloren. Da gibt es danach wieder <lacht> eine
0: Hörspiel-Haul-Folge.
2: Genau. Ja. <lacht> äh, weil ich habe ja schon, also ich äh, habe jetzt wieder angefangen, so ein bisschen Kassetten zu sammeln mhm. und ähm, wo du gerade sagtest, Pop, also Pop ist ja nach wie vor, Pop.de ist ja nach wie vor so der Shop, wo ich so mit am meisten shoppe, wenn ich nicht direkt bei den Labels äh, äh, einkaufe, weil die haben eben, ja, ich glaube, die haben wahrscheinlich die fairesten Deals für alle und die haben ja auch diese ganzen Raritäten irgendwie da rumfliegen und äh, die machen auch gute Preise im Gegensatz zu eBay. Ja, also auf jeden Fall kann man einmal äh, eins ganz klar sagen, also sie haben doch ein
1: Archiv unten im Keller, wo sie alte Hörspiele haben, wo man auch gerne mal nachfragen kann, weil oft ist es nicht äh, online. Äh, und dann ist Andreas Wilken und Matthias Tim, äh, sind zwei ganz, ganz liebe äh, Leute, die kenne ich jetzt auch schon, eigentlich seitdem es Streamland gibt, also seit 15, 16 Jahren Minimum äh, und äh, die machen sehr, sehr viel für die äh, Branche, ob es bei der Hörspielkon oder der Hörmich war, äh, dass sie mit Hauptproduzent waren, also wirklich Geld mit dazugegeben haben und größere Stände da gemacht haben oder ob sie die Möglichkeiten machen. Also, sie sind mittlerweile unser Vertrieb, also von Dreamland, sind aber auch für Pandora's Play und für verschiedene mm. andere hörspiel da, haben zum Beispiel auch von Steel die Perry Roden sehr viel vollendet und so. Also, die machen sehr, sehr viel für das Hörspiel-Business und tatsächlich, wie du eben sagtest, wir als Hörspielproduzenten kriegen mm. überhaupt auch die bessere Marge, als wenn wir es über Amazon oder woanders mm. da verkaufen. Natürlich ist das auch ein regulärer Weg, aber wenn man das Hörspiel liebt, kann ich einfach nur sagen, äh, mach das. Und das Schöne ist, ich habe zum Beispiel meine Lieblingsserien, habe ich bei Ihnen im Abonnement, krieg einmal im Monat, habe ich dann gesagt, eine Lieferung, äh, muss ich auch nur einmal Porto bezahlen, beziehungsweise ist meistens sogar der Preis so weit hoch, dass das Porto frei ist. Und dann habe ich jeden Monat, am Ende des Monats, ein schönes Paket von Hörspielen. Da haben wir zum Beispiel auch gerade die John Sinclair Classics 50 mit dazu, Homes und sowas. Und äh, wie gesagt, also deswegen, Pop.de kann ich echt auch wärmstens ja. empfehlen, weil sie viel für die Branche machen.
2: Ja. Ja. Da kann man jetzt auch aktuell, glaube ich, die, wo du sagst, John Sinclair Classic 50, glaube ich, vorbestellen. Die haben so eine picture vinyl Mhm. Äh, glaube ich, jetzt angeboten. Naja, ich, hab, ich bin kein Vinylsammler, aber da habe ich gedacht, ich, ich mache mal einfach mal, <lacht> weil ich dachte, das sah geil aus. Die möchte ich doch schon haben. Ja. Ich würde mich irgendwann ärgern, wenn ich sie mir nicht gekauft hätte. Äh, ja Aber jetzt, wo wir so bei Hörspielen sind, ähm, hast du denn jetzt aktuell auch was, was du auf der Hörspielkon präsentieren könnt, äh, willst? Also was Neues Hörspiel Also die Sache ist, es kommt...
1: Es kommt ja ständig was
2: Neues raus. Ich hoffe, dass bis dahin die 58 vielleicht schon
1: draußen sein kann. Also ganz frisch ist jetzt gerade äh, vom Pop.de geschickt worden, die 57 von Trimlen Krusel und die 51 von Toni Ballard wird wahrscheinlich bis dahin fertig sein. Ähm, und mhm. zwar äh, wird es vielleicht bis dahin äh, noch die 52 auch geben und Trimlen Krusel, wie gesagt, 58. Äh, hoffe ich zumindest, äh, bin mir aber nicht sicher weil äh, ich habe mich ja im Oktober letzten Jahres selbstständig gemacht. Vorher habe ich 17 Jahre lang die Hörspiele nebenberuflich gemacht und dementsprechend ist unser Output jetzt mittlerweile größer geworden. Und ich hoffe halt, wie gesagt, dass die CD-Pressungen rechtzeitig fertig werden.
2: Da haben sie gedrückt. Ja, das klingt auch sehr spannend, ja. ja. Ich kann ich mein äh, Sortiment noch erweitern. Ja. bei Dreamland Grusel muss ich noch ein bisschen nachholen. Da habe ich wie die letzten Folgen habe ich mittendrin. Da fehlen mir so einige. Ähm, die muss ich tatsächlich mal äh, noch mal äh, holen. Und bei Tony Ballard, da habe ich, wenn die neuesten rauskommen, dann äh, habe ich die natürlich sehr auch. cool. Da würde sich bei mir schon abbelohnen.
1: Also das, das ist übrigens auch was, das äh, die Leute vielleicht ja. zur HörspielCon bringen kann. Ich weiß, dass viele meiner Kollegen und Trimet halt auch selbst äh, Vorzugspreise auf dem Convention hm. machen. Also da, wo wirklich äh, günstiger sind, wie hm. wenn man sie jetzt im
2: Handel kaufen würde.
0: Ja, sehr gut.
2: Und es ist ja auch so, du hast dich wieder entschieden, dass die Hörspielcon, der Eintritt, wieder frei ist. Ne?
1: Genau, also ich äh, habe das als erst mal so gelassen. Äh, das war mir wichtig, äh, dass ich einfach gucke, die Leute sollen sagen, ich hoffe natürlich, dass sie äh, auch bereit sind, eine Spende abzugeben, aber jeder das, was er auch bezahlen kann, weil es gibt Familien, die haben nicht so viel Geld zur Verfügung, ja. weil ja auch gerade die ganzen Kosten explodiert sind etc. oder auch bei den Labels nehme ich keine Standgebühren. Aber äh, ich habe natürlich Unkosten an der Backe, die möchte ich ungern alleine tragen. Wie mhm. aber 2021 schon, äh, habe ich auch gesagt, und die sind diesmal wahrscheinlich auch vor Ort dabei, äh, möchte ich, wenn ich mehr Einnahmen habe als Ausgaben, möchte ich diesen Überschuss wieder dem Kinder- und äh, Jugendhospiz in Hanau spenden. Die kümmern sich um Kinder, die sterbenskrank sind, also Lokomie etc. Gehirntumor etc., und da ist das Geld wirklich sehr, sehr gut angelegt. Und auf das Schöne Fall. war, ich hatte tatsächlich zwei Sprecher, die da von 2021 was mitbekommen haben und die gesagt haben, hier Thomas, wir wollen unsere Gage nicht dafür haben, ich spende das auch noch dem Kinderhospiz. Und das war wirklich sehr, sehr schöne Aktion, muss ich sagen. Ja, und ich hoffe, dass Fall. wir das auch hier
2: kriegen. Ja, das hoffe ich auch. Also ich habe auch äh, da, beim letzten Mal, als ich da war, habe ich auch äh, gesehen, wie, die, wie der Kasten sich so langsam gefüllt hatte und da dachte ich so, Mensch, äh, ist ein gutes Zeichen, dass die Leute da Bock drauf haben und ich finde es auch von dir eine faire Sache, dass du dich entscheidest, die Leute können kostenlos da reinkommen und ich meine, da haben ja sehr viele was von, also die ja. Hörspiellabels können da ähm, ihre Hörspiels verkaufen ihre Hörspiels, <lacht> ihre Hörspiele Hörspiels. verkaufen, du kannst mit Leuten den ihre Hörspiels. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ähm, und äh, ja, der kostenlose Eintritt, also das ist schon wirklich eine, eine faire Sache und mhm. das zeigt mir auch, dass du, ähm, ja, so Hörspiel ist so dein Ding, das ist dein Leben und äh, da brennst du für und das ist eine starke Sache, finde ich.
1: Ja, deswegen habe ich jetzt auch gesagt, ich habe äh, in der wirklich mhm. gut bezahlten Pharmaindustrie gearbeitet und habe jetzt gesagt, nee, ich bin jetzt 50 auch geworden im März, und ich habe gesagt, ich möchte das machen, für, wofür mein Herz schlägt. Und ja. äh, wer mich kennt, weiß halt einfach, äh, schon seit tiefster Kindheit, also ich gehöre auch zu dieser Generation Kassettenkinder oder damals sogar schon Schallplattenkinder der 70er, 80er Jahre, äh, habe ich meinen Traum zum Beruf gemacht und mittlerweile zum Hauptberuf. Also das ist wirklich was, was mir wichtig ist. Und wie gesagt, ich weiß halt, dass, wie gesagt, manche Leute halt nicht mhm. das Geld haben. Und dann denke ich, äh, ist es hoffentlich fair, dass jemand, der mehr Geld hat, äh, vielleicht auch ein bisschen was mehr gibt, weil er vor allem auch weiß, wenn Überschuss es geht es an die Kinder. Mhm. Ähm, und jemand, der halt sonst nicht auf die Messe kommen könnte oder die Convention, der kann halt sich trotzdem äh, hinkommen und hat dann vielleicht auch noch das Geld, um eine der Labels zu unterstützen und da ein Hörspiel zu kaufen oder so. Wir werden auch übrigens auch viel, viel Kinder dabei haben. Wir mhm. haben hier äh, vom Eulenberg Verlag, Carsten Schäfer, haben wir ah. die Spürhasenbande dabei. Und wir Sehr haben schön. für Kinder äh, den lieben Joachim Ziebe, der auch, ciao, ciao, ähm, Hugo von Captain R Kaurabi schreibt und äh, bearbeitet, der ist auch äh, für Huibu von Europa mitverantwortlich, äh, also einer der Autoren und äh, ja, das äh, wird auf jeden Fall auch was für Kids werden, was wir da auf die Bühne bringen, weil das ist vielleicht ja. auch was, was mir noch das ein bisschen... Die, die Hörskaste, nicht... genau. genau, an, genau. Äh, liegt mir auch ein bisschen im Herzen, äh, beim letzten Mal, wahrscheinlich auch Corona-bedingt, äh, ja. hatten wir noch relativ wenig Kids dabei, äh, würde mich freuen, wenn wir da diesmal auch mehr haben.
2: Auf jeden Fall. Wäre auch wirklich interessant zu sehen, wie viele wie viel Kinder tatsächlich noch wirklich so dem, äh, diesem Hörspiel-Hobby weil bei uns ist es Generation Kassettenkind, ist es ja normal, aber ähm, ich glaube, dass die Generation nach, Generationen nach uns ähm, da vielleicht gar nicht mehr so den hype haben. Deswegen fände ich es schon schön, wenn da auch die, die Kinder dieses, diese Hörerlebnisse einfach mitnehmen. Und damit alt werden. Hm? Genau. Ja, das ist ja so, wie ein bekannter Comedian mal gesagt
1: wir hatten ja nichts. <lacht> und, so <lacht> ist es. Und, und so ungefähr ist es ja tatsächlich <lacht> gewesen. Wir hatten kein Kinderprogramm, wir hatten keine Spielekonsolen und selbst Videokassetten waren damals noch schweineteuer. Ja. Äh, und dementsprechend haben wir wirklich mit Hörspielen wirklich uns Blenden unterhalten können und vielleicht noch Groschenheftchen oder Heftromanen. Ähm, und äh, das weiß man ja, wenn man sich so ein bisschen mit der Materie auskennt, äh, dass ja wirklich diese Videomarkt plus dann die Videokonsolen, mhm. Nintendo, was es alles gab, äh, dass die praktisch so ein bisschen auch fürs Hörspiel sterben damals zuständig waren und erst um 2000 herum mit Oliver Döring und Co ging es dann wirklich wieder ein bisschen bergauf.
0: Muss man. Ja, ich denke auch, dass durch die Tonys und durch andere ja. Innovationen natürlich auch eine komplett neue Generation auch so in diesen Sammlertrieb kommen. Mhm, genau. Leider hat
2: uns an dieser Stelle der Ton ganz verlassen. Deswegen gibt es von mir nochmal nachträglich diese Aufnahme. Auf der Hörspielcon 2023 habt ihr auch die Möglichkeit, Falk und mich persönlich kennenzulernen an dem Stand Studio Weltenbrecher. Ihr könnt uns da Fragen stellen über den Ohrenbrecher Podcast oder einfach über Hörspiele plaudern, je nachdem, worauf ihr Bock habt. Genau. Also, das sehe
1: ich ja auf jeden Fall auch so. Das ist ja
2: dieser Sinn der
1: Convention auch, dass die Leute einfach mit Sprechern und mhm. auch mit den Labels äh, in Kontakt geraten können. Ich, vielleicht kann ich auch gerade noch mal sagen, wer denn alles dabei ist. in, in einer wenig Reihenfolge, das wären halt, wie gesagt, wir von Trinand Productions, Es ist der Ollenberg Verlag, es ist die Hörkastanie, es ist der Vier-Tonart, unser Vier-Tonart-Kids, es ist äh, Studio Wellenbrink, äh, nee, Wellenbrecher. <lacht> Wellenbrink Weltenbrecher. ja. Äh, <lacht> genau, brachial. Ne? Genau, <lacht> Innovation Fiction, ne? Genau. Äh, Wolfie Office ist dabei, die Jack Turner-Hörspielmacher sind dabei, Orkenteifer hatten wir ja vorhin schon besprochen. Dann ein neues Label, was ich so gar nicht kannte, ist äh, Doppeldecker Crew. Hm. Ähm, dann, wie gesagt, der Kinder- und äh, Jugendhospiz äh, in Hanau ist dabei. Ähm, dann äh, gibt es einen Musikstand von der Musik von Manuel Backert, der hat ganz, ganz viele äh, Hörspielmusik für Europa gemacht. Der Mar äh, Marburger Verein für Fantastik ist mit dabei. Das Masters of the Universe, die Welt der Ma äh, Meistermagazine, äh, Masters of the Universe, Fanfiction, der spezial gelagerte Sonderpostcast äh, der Drei Fragezeichen, die Welt der drei Fragezeichen, der äh, Zeichenstand äh, vom kengu Ku, heißen die tatsächlich. Also Kanguku, wie die Kuh, äh, von der lieben Britta Künkel, die ist übrigens auch die Redakteurin vom Gespenster-Krimi und von John mhm. Sinkler. Und es gibt äh, Filmstudio-Hörspielhändler, äh, das ist derjenige, den ich vorhin auch schon ansprach, äh, mit gebrauchten Hörspielen. Und ich würde mich noch freuen, wenn doch vielleicht der eine oder andere dazu stößt. Aber es ist auf jeden Fall jetzt schon mal ein schönes Programm, was wir haben.
0: Auf jeden Fall. Das klingt, klingt auch so, kann es sein, dass das schon etwas größer äh, ja. von der Anzahl der Gäste ist als beim letzten ja. Mal? Mhm, genau. Sehr schön. Genau. Dann musst du Entschiede. irgendwann...
1: Anbauen. Es sind viele Wiederholungstäter dabei, aber es sind auf jeden Fall auch ein paar schöne Neue. also gerade die Ohrenkneifer äh, als auch Wolfie Office sind jetzt diesmal zum ersten Mal dabei.
0: Sehr, sehr schön. Ja, wie viel Platz hast du denn da eigentlich noch in der äh, Willi-Salzmann-Halle? Können wir anbauen? Notfall gehen wir in eine andere Halle zukünftig, wenn es <lacht> noch also wir
1: haben eigentlich ist die Halle auf 1000 Leute ausgelegt. Wir hatten mhm. unter oder Corona Umständen oder Bedingungen hatten wir 230 Besucher. Ich rechne diesmal mit vier vielleicht 500 Leuten, wenn es richtig gut läuft. Aber es hat sich halt auch rumgesprochen, wie toll das letztes Mal war und das Feedback und so. Und deswegen denke ich, jetzt ohne Corona-Auflagen wird es nochmal ein Schippchen drauflegen. Aber wie gesagt, wir haben halt die Möglichkeiten, da wirklich nochmal rauszumachen. Genauso wie ich auch gesagt habe, der Hörspielstand, also dieser Gebrauchtstände, der steht draußen, also im Vorbereich der Halle selbst. Also es ist immer noch im Gebäude, aber eben nicht im eigentlichen Saal drin. Na, das klingt doch vielversprechend.
0: Mhm. Hast du denn auch vielleicht, abgesehen davon, dass natürlich möglichst viele äh, hinkommen sollen, auch irgendwelche Wünsche an jetzt dein zweites Event jetzt in der Serie? Ja, an sich, dass jeder einfach, wie es beim letzten Mal
1: halt einfach wirklich war, äh, einfach einen tollen, schönen Tag erlebt. Egal ob Fan, ob Macher, ob Sprecher. Dass einfach wirklich wieder, wie Daniel vorhin schon schön sagte, einfach Connections entstehen, die vielleicht auch nachhaltiger sind. Und ja, dass wir dann auch wirklich 2025 sagen können: Ja, und jetzt geht's ab in die dritte Runde.
0: Gibt es eine Homepage oder irgendwas, wo das wir auch noch an die Leute geben können, dass sie sich noch weiter informieren können? Genau. Also ganz viele Zeit, äh, Zeitungen und Online-Portale haben über dieses Event äh,
1: geredet. Es kann sein, dass der HR sogar vorbeischaut, also oh, Hessischer Rundfunk. Cool. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Und ähm, es gibt, äh, zumindest bei Facebook, gibt es die Gruppe HörspielCon. Da gibt es alle Informationen auf jeden Fall. Und natürlich auch bei Treenet Hörspiele, äh, weil, wie gesagt, das ist ja unser Baby irgendwo auch. Äh, da gibt es natürlich auch immer alle Exklusiv-Interviews. Ich hoffe, dass ich bis 2025 es auch noch schaffe, äh, eine eigene Homepage zu bauen. Dadurch, dass aber meine eigene neue Homepage kam, wie gesagt, weil ich mich im Oktober letzten Jahres ja selbstständig gemacht habe. Und auch die Selbstständigkeit, die musste erstmal jetzt im Fokus stehen. Deswegen habe ich es leider nicht geschafft, für diesmal eine externe ähm, Homepage noch dazu zu gestalten.
0: Alles kein Problem. Wir verlinken dann beide äh, hier in den Show Notes, wie man hm, so schön super. sagt. Genau. Dann äh, können die Leute sich weiter informieren. Um wie viel Uhr geht's denn los? Es geht um 11 los, also aufgebaut wird ab 8 Uhr,
1: ähm, um 11 geht es los und äh, geht bis 18 Uhr und es wird dann wie beim letzten Mal sein, dass wir danach die Tische umstellen und dann kann jeder auf eigene Kosten natürlich äh, noch beibleiben, dass wir ein gemeinsames Abendessen machen, äh, das hat letztes Mal wirklich super, weil also die Küche vom Hessen Schmaus, also das äh, Restaurant, was im gleichen Gebäude sich befindet, ähm, die haben normalerweise, glaube ich, um 23 Uhr Feierabend und die haben äh, noch bis halb eins, glaube ich, war es, haben die extra für uns äh, lang gemacht. Äh, war Wahnsinn. Und äh, wie gesagt, also deswegen, also ich bin guter Dinge, dass wir da auch wieder ja. was haben können. Weil wie gesagt, wir hatten überlegt, im Restaurant zu sein, da hätten wir mhm. aber nur 30 Personen haben können und äh, hat sich gleich äh, rausgestellt, dass es mehr waren. Und letzten Endes waren es tatsächlich von den 230 Besuchern, <lacht> ungefähr, also 232 Besuchern, waren es tatsächlich äh, etwas mehr wie 100, die zum Abendessen ja. geblieben sind.
2: Ja, das ich, war eine Menge. Auch
0: ja. Bestätigen, es war auch sehr, sehr, sehr lecker. Genau. Ja,
2: das stimmt. Das war gut. Ich habe ja auf meinem äh, YouTube-Kanal, da gibt es ja noch das Dreamland in Friends-Video. Äh, das mhm. ist so ein kleiner Rückblick. Äh, das heißt, wenn ihr da Bock habt, könnt ihr da auch da mal vorbeigucken. Wenn ihr euch nicht sicher seid, da habt ihr auf jeden Fall einen guten Eindruck von der ganzen Geschichte. Und äh, ja, ich hätte, äh, würde sagen, wir freuen uns, wenn wir äh, euch alle da sehen. Ich freue mich auch auf euch, dass ich ja. euch mal wieder sehen darf, weil es auch die Entfernung ist ja so. Ich, ich hocke hier mhm. in äh, Euskirchen, hockt äh, äh, in Berlin, du. Äh, Thomas in, in Niederau, das sind ja immer Strecken halt und ja. das ist wirklich so die Gelegenheit, ähm, da alle mal äh, zu treffen und Lass ich habe ja treffen. auch bei dem ersten Treffen, aber äh, um, 21 habe ich ja auch die das erste Mal die Cast äh, von Motorum Kibus äh, getroffen und äh, von den Creepy Tales, äh, den, den Philipp Bösand habe ich da getroffen, also das war schon eine große Nummer. Also für mich persönlich auf jeden Fall. Ja, Und, für, mich, äh, für mich auch. Ja. Die, Zeit,
1: die Zeit fing vor allem äh, mega schnell rum. Also auch nochmal Dankeschön für das coole Video, was du geschaffen hast, lieber Daniel. Ja, kein Problem. Und <lacht> es gibt noch eins, was auch auf der hörspiel gruppe ist, vom Stefan Stumpe, glaube ich, heißt der mit Nachnamen. Mhm. Äh, der hat auch ein richtig gutes äh, Video gemacht. Also danke, dass ihr beiden das gemacht habt. Ich hoffe, dass wir diesmal auch wieder so in die Richtung ja, gehen. ich werde ähm, auch wieder was machen, ja. Genau, weil, wie gesagt, äh, auch für die, die nicht da sind, äh, dabei sein konnten, aus welchen Gründen auch immer, ist das natürlich immer so ein, ah, okay, das ist das, was mir entgeht und äh, der Fun und so und dann natürlich auch hören sagen, weil sowas äh, ist natürlich das, wovon so ein Event auch
2: lebt. Ja, also wenn ihr nicht da wart, ihr wird auf jeden Fall was verpassen, das weiß ich jetzt schon.
0: <lacht> wird auf jeden Fall wieder eine spaßige, äh, ein spaßiger Samstag.
2: Genau. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, Falk, was sagt denn die liebe Uhr? Ich fürchte, wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung. Die, Kann das sein? Die liebe sein? Uhr
0: blinkt rot. <lacht> was <lacht> macht sie? Schon. Oh Gott! Oh,
2: <lacht> gleich explodiert was. Gleich, ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Mission Impossible mäßig. Genau.
2: Ja, äh, Thomas, wir danken dir recht herzlich, dass du bei uns hier im Ohrenbrecher-Podcast warst. Äh, vielen vielen, vielen Dank, Dank dafür.
1: Sehr, sehr gerne. Ich äh, schaue euren Sender sowieso gerne und bei Daniel äh, schaue ich auch den ähm wie heißt es nochmal? Ohren... Mein Ohren-Kino. Ohren äh, mit deinen vielen Ratschlagvideos etc. Äh, schaue ich ja auch sehr, sehr gerne und deswegen habe ich eure, auch weil wir freundschaftlich ja auch verbunden sind, wir drei, genau. äh, habe ich die Einladung sehr, sehr gerne angenommen und ich freue mich auf jeden Fall tierisch auf den 24. Juni.
0: Wir auch. Wir sehr auch. schön. Dann, wir sehen uns da. Ihr da draußen, genau. geht hin und äh, einen schönen genau. äh, Abend, Nachmittag, <lacht> Je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Wann genau. ihr den Podcast hört.
2: Genau. Also, habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen uns im nächsten oder hören uns im nächsten Podcast.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao. Sie
2: hörten den Ohrenbrecher-Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom
0: Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohrenkino. Copyright 2023. Alle Rechte vorbehalten.